0: Olá, estamos de volta por aqui com mais um episódio de Ecléptica. Hoje eu quero falar sobre Marte em Virgo. Por que Marte em Virgo? Primeiro, porque é um planeta pessoal muito importante. Porque eu tenho Marte em Virgo. Então, é um tema que realmente me apaixona. E recentemente terminei de ler um livro chamado Hábitos Atômicos de James Clear e sinto que se ajusta perfeitamente para o que está acontecendo agora no céu Porque temos a nossa mente, a Mercúrio e a Marte, a ação no signo de Virgo que tem a ver com hábitos e rotinas para o aqui e o agora. E ao final, nós somos o que fazemos e pensamos. Então, tem muito sentido trazer ferramentas, olhar um pouco mais em detalhe como a gente pode se beneficiar, se beneficiar desse trânsito. Importante dizer que... Marte e Mercúrio estão em oposição a Saturno e a Lua, a Lua fazendo seus últimos graus no signo de Aquário e Saturno aí fazendo seu trânsito devagarinho no signo de, peixe, de Peixes, que agora está retrógrado. Então, tanto a Lua como Saturno nos estão falando de situações passadas. Estamos provavelmente tendo uma resistência que vem de padrões, estruturas antigas, em relação ao nosso mundo emocional, que estão impedindo ao nosso Marte agir em coerência no momento atual. Mas também temos dois aspectos harmônicos muito bons. Temos um aspecto harmônico, um trígono de Mercúrio e Marte, a Júpiter e a Urano no signo de Touro. Então, é essa energia de conhecimento, o benefício do nosso bem-estar físico, de nossa abundância, nossa abundância em todos os sentidos. A abundância de saúde, nossa capacidade para reconhecer as dádivas que tem a vida. Né? E Júpiter, que é o benefactor do sociaco, né? trazendo oportunidades e expandindo também o conhecimento e a nossa capacidade de conectar com o nosso corpo de formas também diferentes e bom, espero que eu, eu quero comentar um pouco sobre as leis que, que esse autor James Clear fala em seu livro Hábitos Atômicos vou tentar fazê-lo de uma forma resumida sem, sem me estender muito importante dizer que antes de a gente falar de hábitos e rotinas, é bom pensar qual é a identidade a qual eu quero chegar. Temos muita atividade agora astrológica no signo de Leão, realmente temas associados à nossa individualidade, à nossa identidade, aquilo que está no nosso coração está em relevância, está pedindo ser olhado, está clamando, e estamos nos manifestando desde ali. As energias estão colocadas para isso. E Marte está ao serviço do sol. Um Marte ativo é um Marte em movimento. Por isso que eu sempre falo para todo mundo e eu mesma tento implementar na minha vida, ter movimento, ter exercício na, na minha vida para manter esse, esse Marte ativo e trazer mais de essa coerência entre o que queremos e quem somos. Então, não é coincidência que o autor do livro, antes de mesmo de começar a falar das quatro leis, fala sobre a importância de identificar a identidade, a, o objetivo que queremos associado a esses hábitos, que queremos mudar, o que queremos eh, introduzir a nossas vidas. Porque uma identidade forte, ele fala que é o que vai permitir sustentar no tempo esses hábitos. Então, ele fala bem extensamente, com muitos exemplos. Eu recomendo mesmo ler o livro para vocês entenderem melhor. Mas, vamos começar com as leis. Então, a primeira lei é torneo claro. E se trata de criar ambientes ao nosso redor para ter menos probabilidades de ser tentados. E aqui ele fala sobre o autocontrole. Que basicamente autocontrole não é que a gente tem que ser mais disciplinada. Sim, os estudos dizem que eh, não é que as pessoas disciplinadas têm características especiais é que elas têm criado um ambiente a seu redor, onde não precisam exercer o autocontrole. Então, se trata de o que temos a nossa disponibilidade, sustenta ou não o nosso ambiente, a nossa casa, onde a gente vive, sustenta ou não essa pessoa que queremos ser. E aqui ele também faz muito ênfase em a gente eh, observar e monitorar monitorear os nossos hábitos, para conseguir enxergar quais são os hábitos que estão associados a essa identidade que queremos e eh, quais realmente estão restando ou estão completamente em oposição a isso que queremos. E aí ele vai dando dicas, né? E chega já à segunda lei que fala de torneo atraente. E esse torneo atraente se trata de a técnica que eu às vezes eh, também falo para, nas consultas para introduzir o hábito de usar o inalador, o, o, o óleo de massagem, de empacotamento, que é associar um novo hábito a outros hábitos que você já faz. Então, é meio tipo, acaba se, acaba o um novo hábito acaba acontecendo por consequência, porque já ficou associado a um velho hábito. E ele recomenda que esses hábitos sejam coisas que você deseja fazer. Para si, você coloca uma que precisa fazer. Então, eu estava... Eh, eu tinha que ir, na verdade, mais do que desejar. Eu tinha que ir, eh, agora no início do ano, duas vezes na semana para para Niterói. Mas eu queria muito conseguir ler na verdade, que era isso, eu, é que eu desejava ler um livro, que era esse livro aqui mesmo, e precisava ir ao centro de Niterói, que achava chatíssimo, e aí a ir de ônibus, que ir de ônibus, eu aproveitava às vezes para dormir, eu ia no celular, aí, lendo o livro, apliquei essa lei, e então, associei, ler o livro a ir para Niterói então na mochila que eu sempre levo para Niterói, estava sempre o livro ali, era o livro e também a garrafa de água era, estava sempre eh, eles dois ali juntos e ficou super colada a ação de sentar no ônibus e pegar o livro, porque o livro eu queria muito ler e bom, funcionou muito bem para mim e comecei a aplicá-lo também com outras situações, por exemplo, o inalador. E, e aí a gente vai, vai é, jogando com esse empacotamento de, de trazer um, um hábito novo a hábitos já existentes. E aí nos leva à terceira lei que fala sobre torneo fácil, que tem a ver com é, ser realistas. E que não adianta a, a gente quer começar a fazer exercício e dizer que vai começar fazendo uma hora duas horas, cinco dias por semana ele fala da regra dos dois minutos de, de se comprometer de forma regular a comparecer para esse hábito desde, desde o ponto mais fácil então se a meta é por exemplo, fazer exercício. Se criar o hábito de todos os dias colocar o tênis para ir a fazer exercício, colocar a, a roupa de treino. É Muito fácil, né? Bom, se trata sobre isso, de fazê-lo fácil. Depois, é, se comprometer a não só se colocar os tênis e a roupa de fazer exercício, mas então sair a caminhar 10 minutos mas você se comprometer a fazê-lo, sei lá, cinco dias por semana, três dias por semana, todos os dias, talvez o realista seria um dia por semana, ou, ou dois dias por semana. E assim, ir de a pouco aumentando até chegar no eh, objetivo final, que é fazer uma hora de exercício três vezes por semana. Esse, para, para mim, torne o fácil, bom... Tem várias outras eh, perspectivas que ele fala. Mas eu cheguei a utilizar esse também para fazer exercícios. E meio que era... Como eu realmente posso começar a torná-lo fácil para mim? Me comprometer a fazer 5 ou 10 minutos de exercício. Então, comecei fazendo 5 10 minutos de exercício para fixar o hábito de fazer exercícios. Porque realmente... Se você tem muito tempo de não fazer, a gente tem que começar pelo fácil. O importante é fixar o hábito de comparecer. E depois dali, a gente vai otimizando, porque já o corpo vai criando a memória, o cérebro também, e vai meio que se engatando sozinho o hábito. E bom... Isso nos leva à última lei que ele fala, que torna o satisfatório, que ele fala aí sobre a gratificação instantânea. Como é, de natureza, da natureza humana, procurar e, o que dá para ser imediato e rejeitar aquilo que precisa de esforço, porque gera dor, gera trabalho. E geralmente, o que é saudável leva tempo e tem frutos ao longo prazo fazer exercício você tem que se comprometer por um tempo para conseguir eh, sentir os benefícios e a gente quer a gente gosta da gratificação imediata então ele usa, ele fala bom isso é um fato sobre o ser humano como a gente pode usá-lo ao nosso favor bom então aí ele dá várias estratégias várias técnicas desde a satisfação também que dá quando você fez uma tarefa e você recebe uma recompensa. Então, uma recompensa associada então, a essa identidade que que a gente quer. E aí ele fala várias dicas. Não lembro se esse exemplo aqui era sobre isso, mas ele falava eh, de uma pessoa que ligava para clientes e colocava um clipe de um lado para outro. Então, associou essa essa esse movimento mecânico... A, a a tarefa feita acontece uma coisa uma tarefa feita acontece a mesma coisa e como que isso cria uma, uma certa satisfação para o cérebro que pelo fato de querer colocar mais um clipe no, no, no copo vai faz a ligação e já vira como um game depois assim depois de ler esse livro agora eu estava brincando num desses games de celular é, parecido ao Candy Crush, eles usam todas essas regras. Você vê como eles te dão recompensas e recompensas e recompensas ou tornam satisfatório. Então, como é também como com as crianças, né, que quando eu dava aula na Costa Rica, a gente tinha stickers de estrelas, de caras felizes, e quando eles terminavam a aula, eu dava aula de tecnologia. Era uma sticker para cada criança, e a criança, ai, ah, vamos para a tecnologia porque vamos ter um sticker então, Era super, era eles iam mais para o sticker que do que do que pelo que a gente ia ensinar, né? Mas é isso, e ele fala, por exemplo, ah, você quer gastar menos dinheiro. Então, quando você se abstém de comprar uma coisa que não precisa, então ele fala de bom, então sem Sente a satisfação disso, colocando uma suma menor ou igualitária, sei lá, em uma conta poupança. sabe? Associar a gente se abster de fazer um hábito que é ruim a uma coisa associada à identidade que a gente quer. E o fazer uma coisa associada ao hábito, à identidade que a gente quer, também associá-lo a uma coisa satisfatória. Então, por exemplo... A, sei lá... Eu gosto muito de ler. <risos> então, eu acabei meio... Tipo, me recompensando com isso. Quando eu consigo fazer uma coisa que eu gosto... Então, eu me dou a licença de... Bom, vou comprar mais um livro. <risos> e, ou vou me dar um tempo para ler esse livro. ou Também eu adoro assistir vídeo no YouTube, mas então ah consegui fazer X epsilon que eu queria, então vou vou associá-lo a assistir tal vídeo tal é, pessoa pessoa que eu gosto né de escutar e basicamente eu diria que tem a ver com associações associar coisas positivas a outras coisas positivas para encaixar elas e aos poucos ir fixando os hábitos que a gente quer bom, esse basicamente seriam as quatro leis que James Clear fala ao respeito de como incorporar novos hábitos a nossas vidas e também nos livrar dos maus hábitos Espero que eu tenha conseguido fazer justiça ao que ele fala. A verdade é que o livro é muito melhor do que hoje, das coisas do que, que eu cheguei a falar. Recomendo muito ler. E, sobretudo, recomendo que a gente faça uma pequena mudança. Porque não se trata sobre mudar completamente as nossas vidas que isso é também é uma coisa que eu fala no início. Do poder do 1%. Mudar o 1%. Mas de forma constante. Nos leva lá onde queremos estar. E com Urano. harmônico a Marte. E com Júpiter também. Em Toro. Ambos. E também com Marte e Mercúrio. Em signo de Terra. Realmente estamos falando de formas práticas... Que podemos trazer mudanças à nossa realidade imediata, que vai desde a nossa relação com a natureza, né? a importância de eh, reciclar ou separar o nosso lixo. Como a gente pode criar hábitos que tornam tudo isso fácil, atraente, satisfatório? Claro. Qual é a identidade do ser humano que a gente quer criar? E eu também sou muito apaixonada com esse tema da, da sustentabilidade. E, bom, não vou entrar nisso porque senão vai se estender o episódio de hoje. Espero tenham gostado e espero estar de volta falando mais um pouco sobre as arquétipos no céu e como podemos aproveitá-los de forma consciente. Hoje eu chego por aqui e, bom, até mais.